0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des euh, marchés qui euh, continuent de temporiser. On est euh, depuis euh, quelques jours maintenant dans une phase de neutralisation, de consolidation après des mouvements très chaotiques encore la semaine dernière. Le CAC 40 et les autres indices européens tournent autour de l'équilibre à mi-séance. Vous aurez le, les infos clés de marché dans un instant avec avec Alix Nguyen, la séance du jour qui est marquée par quelques opérations capitalistiques intéressantes la prise de participation de CMA-CGM au capital d'Air France KLM pour une participation d'environ 9% qui a été annoncée ce matin et qui vient consacrer la transformation d'un groupe comme CMA-CGM, hein, venu du fret maritime qui est devenu ces dernières années un groupe de logistique globale et multimodale il faut dire que ces sociétés de shipping de fret maritime ont retrouvé largement leur lettre de noblesse à travers la crise pandémique, après des années de, de cycles déflationnistes, ces groupes aujourd'hui ont les, pro, les poches profondes pour consolider justement ce secteur de la, de la logistique, et puis l'autre opération intéressante c'est celle de Siemens Energy qui va racheter euh, sa participation minoritaire dans euh, Gamesa qui va racheter les minoritaires de, de Gamesa, hein. Siemens Energy qui détient 67% de l'opérateur éolien espagnol, euh, Gamesa qui a, a connu une violente chute boursière hein, Depuis euh, l'année 2021, le titre Gamesa est au plus bas depuis mars 2020. Désormais, avec euh, ces derniers mois et ces derniers trimestres, une série de profit warnings qui ont abîmé quand même la confiance du marché vis-à-vis -vis du groupe Gamesa. Et donc, Siemens Energy réfléchit à une offre en cash pour euh, retirer euh, la société Gamesa de la bourse espagnole. Voilà pour les, les opérations du jour euh, sur euh, les marchés. Et puis... Euh, côté macroéconomique, on notera que l'inflation ne laisse aucun répit à la Banque d'Angleterre au Royaume-Uni. Une inflation au Royaume-Uni qui atteint 9% au mois d'avril, ce qui était d'ailleurs attendu par les économistes mais qui montre qu'on peut encore considérer que l'inflation est un problème pour la Banque d'Angleterre et le marché estime que la BOE aura sans doute encore quelques hausses de taux à délivrer pour espérer traiter au mieux ce sujet de l'inflation derrière le chiffre de 9% d'inflation, euh, même en retraitant la composante, les composantes énergétiques, on trouve une inflation cœur qui évolue à un rythme de plus de 6% sur un an au Royaume-Uni. Et puis, euh, nous parlerons euh, très largement de stratégie d'investissement avec deux invités qui nous accompagnaient pendant cette demi-heure. Nouran Charer, directeur de la gestion de Mansartis et Kevin Tozet, membre du comité d'investissement de Carmignac. Des marchés en Europe qui évoluent pour l'instant sans grande tendance à mi-séance. Les infos clés du jour avec Alix Nguyen.
1: Le CAC hésite à la mi-journée et ce malgré la bonne séance de Wall Street hier. Wall Street où le Dow Jones a terminé en hausse d'1,3% et le Nasdaq de 2,7%. Une séance qui n'aura cependant pas été linéaire puisqu'une bouffée d'inquiétude s'est fait sentir. Dans un entretien avec le journal Wall Street, Jérôme Powell a déclaré que la Fed continuerait à durcir sa politique monétaire jusqu'à la baisse de l'inflation à 8,3% sur un an en avril. Ce dernier a finalement repris ses propos en soulignant qu'il soutiendrait toutes les hausses de taux d'intérêt nécessaires jusqu'à ce que les objectifs commencent à être atteints et de préciser que des hausses de 50 points de base sont pour l'heure suffisantes. L'information initiale a provoqué un léger trou d'air. On relève comme frein aux initiatives les hésitations des marchés chinois. Si la situation sanitaire continue de s'améliorer à Shanghai, les cas de Covid au contraire se multiplient autour de la métropole. Constat qui pourrait conduire à la mise en place de nouvelles mesures de restriction sur le plan des indicateurs au Royaume-Uni pour le mois d'avril, les prix à la consommation ont grimpé à un rythme annuel de 9%, soit un taux en forte progression de 2 points par rapport à celui du mois précédent. Il atteint donc un nouveau plus haut depuis 40 ans. En zone euro, le taux d'inflation annuel s'est finalement maintenu à 7,4% en avril, contre 7,5% annoncé initialement par Eurostat. Du côté des entreprises CMA, CGM et Air France-KLM ont signé un partenariat exclusif de 10 ans visant à mettre en commun leur réseau d'avions cargo, assorti d'une prise de participation jusqu'à 9% de CMA-CGM au capital d'Air France-KLM. L'action d'Air France-KLM décolle. Euronext s'envole. Au premier trimestre, la plateforme européenne a publié une marge en hausse et revoit pour 2022 ses coûts en baisse. Et puis le titre Elior chute après l'annonce d'un plan de redressement. Si l'activité a rebondi au premier semestre, les pressions inflationnistes pèsent sur les marges opérationnelles le taux de fidélisation des clients ne remonte pas et aucun dividende ne sera versé au titre de cet exercice dont les nouveaux objectifs ont déçu.
0: Tendance mon ami, deux fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur BISmart. Nos invités avec nous pendant cette euh, demi-heure, Kevin Toza est à nos côtés, membre du comité d'investissement de Carmignac et Nouran Charer, directeur de la gestion de Mansartis. Bonjour à vous deux. Kevin, je commence avec vous sur la question inflationniste, bien sûr, et je trouve que le Royaume-Uni, de ce point de vue-là, est un laboratoire euh, intéressant, quand bien même... La communication de la Banque d'Angleterre est parfois euh, un peu euh, chaotique, compliquée à suivre. C'est quand même la première grande banque centrale des pays développés, du G7, qui a abandonné euh, l'idée que l'inflation était transitoire, hein, c'était en 2021, qui a été la première à monter ses taux en décembre 2021, avec quatre hausses de taux euh, au global délivrées euh, depuis. C'est la banque centrale du G7 qui se retrouve aujourd'hui avec le plus fort niveau d'inflation sur un an, Bon, quand bien même, les indices sont parfois difficilement comparables, mais 9% sur un an. Euh, et c'est euh, peut-être la banque centrale du G7 qui euh, se retrouve la plus proche de l'idée d'une récession, en tout cas d'un fort
2: ralentissement euh, économique. Oui. Il y a des leçons à tirer de cette situation Alors oui, on a euh, plusieurs. On en avait parlé a quelques quelques temps ici. Hein, qu Outre la remontée des taux d'intérêt, il y a aussi comment est-ce que la banque centrale anglaise travaille son bilan, par exemple. Et là aussi, elle a été extrêmement, on va dire, euh, no novatrice. Euh, est-ce qu'il y a des enseignements à tirer Oui. Le premier, c'est sur le front de l'inflation, c'est-à-dire que le narratif de marché qui semblait se mettre en place depuis quelques temps, et notamment vis-à-vis -vis des États-Unis, comme quoi on avait passé le pic d'inflation, ben c'est vrai aux États-Unis, enfin, sans doute vrai aux États-Unis, c'est beaucoup moins vrai en Angleterre ou même, chez nous, de l'autre côté de, la, de côté de la Manche. Donc ça, c'est le premier enseignement à tirer C'est que ces 9%-là, c'est sans doute pas le point où l'inflation euh, anglaise. Euh, le deuxième, c'est que ce taux d'inflation-là, il est très élevé. Et il est bien plus élevé que la croissance des salaires. Il est deux fois plus élevé que la croissance des salaires, même un peu plus que, un peu plus que ça. Et donc ça, ça pose des vraies questions sur, on va dire, la trajectoire à venir de, de l'économie américaine. Euh, il y a un autre corollaire à ça, c'est que les entreprises, elles sont moins vénéritaires, à investir. Et donc, ça aussi, ça grève d'autant plus la croissance, euh, la croissance future. Et donc, oui, il y a un vrai risque de récession en, en Angleterre. Euh, Alex le soulignait tout à l'heure, hein, il y a un plus haut de 40 ans. Euh, la première ministre en place à l'époque, c'était Madame Thatcher. Euh, Madame Thatcher, pour répondre à ces problématiques inflationnistes, euh, eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a euh, conduit des programmes d'austérité enfin de, oui. euh, budgétaire, des taux d'intérêt. Alors, c'est la Banque Centrale qui l'a fait, qui remonte. ces taux de, de façon extrêmement significative. Et ça, ça a amené à une récession qui était euh, extrêmement, extrêmement élevée. L'histoire, elle ne se répète pas euh, systématiquement et je ne le souhaite pas pour euh, no, 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 nos amis anglais, mais oui, ça pose ouais. des, des vraies questions sur la trajectoire à venir. Oui, oui. Et il ne faut pas se
0: dire que parce qu'ils sont de l'autre côté de la Manche, parce qu'ils roulent à gauche, parce qu'ils mangent de la jelly, etc., que c'est complètement différent de notre situation à nous.
2: Non, ça illustre très bien... Euh... Parce qu'ils ont le Brexit aussi. Hein. Enfin, je oui, <rire> je alors, là, rigolais avec le, les le, caractéristiques le, britanniques. Le, enfin, la plus importante, c'est quand même le Brexit. Le, le, enfin, le contexte économique anglais ou la croissance anglaise sans doute que voilà, sans l'incertitude liée au Brexit, elle ne serait pas là où elle est aujourd'hui, elle serait peut-être un, peu un peu plus prometteuse sans doute, néanmoins voilà, le taux de chômage en Angleterre il est extrêmement bas, Dissue. il est plus bas que ce qu'il est chez nous, chez nous en France c'est aussi une économie qui a, qui a eu tendance à importer voilà, beaucoup d'inflation beaucoup qui est beaucoup plus, on va dire, exposée au, au, reste, au reste du monde mais ça c'est enfin, quand même une vraie problématique parce que ce contexte de slowflation, stagflation, eh bien, il pose une vraie problématique pour un, pour un banquier central, et notamment pour M. Bailey.
0: Ouais, la question, alors, pour M. Bailey, pour M. Powell, mm -hmm. euh, également, hein, on a peut-être là deux situations anglo-saxonnes qui sont, qui sont assez comparables. Euh, la question, c'est, quelle est l'ampleur du choc euh, qui sera suffisante pour euh, dégonfler les poches d'excès de demande qu'on peut avoir euh, ici et là, sur euh, l'immobilier par exemple euh, aux états unis euh, dans le marché du travail euh, également, on a un fort déséquilibre entre l'offre et la demande, il y a deux postes ouverts aujourd'hui dans l'économie américaine pour euh, un chômeur ou un euh, sans emploi, quelle est l'ampleur du choc euh, de taux, mmh. du choc de resserrement des conditions financières, du choc économique oui. qui va permettre de rééquilibrer euh, l'offre et la demande. Visiblement, euh, Jérôme Poël et d'autres disent euh, le, 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 le
2: choc n'est pas encore suffisant. Euh, oui, c'est-à-dire que euh, là aussi, c'est pour, pour contenir ces, ces pressions inflationnistes, eh bien, il faut que la Banque Centrale l'appuie, elle, elle, elle vienne taper, elle vienne taper, euh, taper fort. Alors, euh, le risque anglais, qui n'est pas encore un risque américain ou un, européen, c'est une forme de désancrage des anticipations d'inflation désolé pour les termes un petit peu techniques mais euh, euh, c'est bien ça le risque et c'est ce risque-là auquel fait face la, la banque euh, centrale anglaise c'est pas quelque chose qu'on voit encore aux états unis ou zone Euro, mais il y a bien cette, cette menace euh, là d'une part euh, Monsieur Poel hier il me semble a été assez clair même très clair là-dessus c'est que s'il doit y avoir des dommages collatéraux eh bien il y en aura et s'il doit y avoir des dommages collatéraux et sur l'emploi et c'est ça ça fait peser un risque de récession eh bien c'est euh, une réalité avec laquelle ils sont prêts à s'y ils sont, ils sont frotter Et donc ça, c'est chose qu'il qu'il faut intégrer parce que euh, hausse de taux d'intérêt, ça veut aussi dire velléité de durcissement des conditions financières. Mm. Et aujourd'hui, les taux réels euh, américains, euh, voilà, ils sont repassés euh, en positif. Mais enfin, ils sont très loin euh, des niveaux qui prévalaient, par exemple, en, en 2018, quand euh, voilà, la même, cette même réserve ah, fédérale ouais, était en, en, en pilote automatique. Donc aujourd'hui, elle est sans doute encore en pilote automatique. La question, c'est pour euh, combien de temps Alors, nous, chez Carmignac, on estime que voilà, ce sera pour... Euh, 3-4 mois avant de bien voir quel impact ça aura, parce que ce n'est pas une science exacte non plus. Hein. Mais oui, c'est ça. L'idée, c'est quand même qu'à la
0: rentrée, enfin, au début de l'automne, mmh. il y aura une évaluation déjà à faire de, du resserrement des conditions financières dans le marché, ouais. par la remontée des taux
2: directeurs, par la baisse du bilan, etc. Oui et, comme, enfin, comme que... oui, et puis comme vous le soulignez, les euh, marchés attendent enfin, ce rendez-vous. Oui, et puis comme vous le soulignez, on parle de la décélération de l'inflation euh, aux États-Unis. Voilà, si, si, si je me base sur ce qu'anticipent les marchés, ça fait des taux américains à peu près à 2% un peu, oh, oh, dans, dans ces eaux-là. Ouais. Euh, l'inflation aux États-Unis en septembre, elle ne sera pas revenue à 2%. Non. Hein, elle sera non. encore à 5 euh, voilà, et plus. Euh, ouais, on voire au-delà. voir au -delà euh, de euh, de euh, euh, voire entre 6 et 7. Donc euh, on ne sera pas encore arrivé au, ouais. bout, de, euh, au, au, au bout de cet exercice. Là. Euh, par contre, eh bien, comment est-ce que le marché euh, immobilier va digérer ça ça, c'est une question. Hein. Non pas qu'on anticipe euh, un atterrissage brutal euh, du marché immobilier américain, mais euh, voilà, il y a quand même des effets, des impacts mm. sur les marchés d'actions, par exemple, ou les marchés euh, des euh, crypto-monnaies. Oui, ou... ce n'est
0: pas ce qui doit préoccuper le plus, Jérôme powell quand même, j'imagine, à ce stade. Non, mais non.
2: Ouais. Ça, ça, ce que le corollaire à ça, c'est qu'il ouais. nous semble qu'il faut garder un billet, on va dire, relativement prudent dans ses, dans ouais. ses portefeuilles, parce que, oui, les niveaux de valorisation, ils sont par définition, plus attractifs aujourd'hui que euh ce qu'ils étaient euh, ouais. il, y a quelques, il y a quelques mois. Euh, pour autant, ben, ça peut encore craquer, craquer, craquer davantage. Ouais, ouais, il y a encore un,
0: un peu, ouais. un, un peu plus de risques que davantage Tout à, à être peut-être, euh, à revenir fortement oui. sur les actions euh, aujourd'hui. Petite parenthèse autour de la Banque Centrale Européenne. Alors, il y a beaucoup de déclarations en ce moment. Hein, il y a beaucoup de banquiers centraux qui, euh, qui s'expriment. Christine Lagarde, Jérôme Poël euh, hier. Mais il y a aussi ClassNote, qui est le, le gouverneur de la Banque Centrale néerlandaise, alors qui est identifié, catalogué oui. comme un très hawkish, très agressif, très orthodoxe. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais du coup, ce sont les gens qu'on écoute un peu plus <rire> aujourd'hui. Il euh, semble poser sur la table l'idée que euh, s'il faut aller vite et fort pour euh, normaliser le taux de dépôt de la BCE, pourquoi pas faire une hausse de taux de 50 points de base le 21 juillet Parce que le calendrier joue un peu contre la BCE, il faut aller vite. Ouais. Et en même temps, les prochains meetings sont encore loin, 9 juin et surtout 21 juillet, où on attend là une décision de, de hausse de taux. Euh, on n'imaginait pas, il y a 3 ou 4 mois, que la Fed puisse euh, <rire> aligner des hausses de taux de 50 points de base. Euh, Aujourd'hui, c'est une réalité. Oui. Euh, est-ce qu'il y a un peu de travail à faire, aussi, du point de vue de la Banque Centrale Européenne En tout cas, est-ce qu'il y a une probabilité non nulle que effectivement ce cas, cette possibilité, euh,
2: se pose Oui, alors, le, fin, sur la séquence, euh, ce qui est attendu, c'est bien que... Euh, on va dire sur la réunion de juin, eh bien, soit annoncée euh, la fin des programmes ouais. d'achat d'actifs. Donc on, on respecte la forward guidance, hein, désolé pour l'anglicisme. Euh, et puis ensuite, que sur la réunion de juillet, il y ait une hausse de taux. La hausse de taux de 50 points de base, elle est euh, probabilisée à zéro euh, par, euh, par les marchés euh, aujourd'hui. Ouais, mais donc on euh, regarde quand même. On avait eu cette même discussion ouais. il y a quelques, il y a, il y a ouais. quelques trimestres de ça. Euh, on va dire que la réserve fédérale américaine est passée à côté, hein. c'est-à-dire qu'il faudra passer à côté elle n'a elle elle pas commencé par une hausse de 50 non, points de base est vrai. Euh, la situation aux états unis n'est pas tout à fait la même qu'en que, qu zone euro euh, voilà, la probabilité attachée à une hausse de 50 points de base dès le mois de juillet est sans doute euh, assez, assez faible, mais par contre, on pourrait bien avoir eh bien, euh, voilà, à partir du mois de juillet 4 eh euh, hausses de taux, c'est-à-dire que eh oui. pour chaque réunion de la Banque Centrale Européenne on aura bien une hausse de taux euh, de 25 points de base, et ça, ça nous amène quand même, ouais. sur des, des taux de dépôt euh, en, en zone euro. Oui, à plus
0: en... 0,50. Exactement, et, oui. et ça fait et longtemps oui. que ça s'est pas vu. Oui, oui. Bon,
2: bon. l'histoire continue, hein. c'est une discussion
0: permanente sur ces questions d'inflation et de normalisation des politiques monétaires. Maintenant, les prix de marché euh, globalement se sont quand même nettement ajustés. Mmh. À cette euh, idée-là. Oui. Euh, est-ce que l'ajustement des prix est suffisant là pour. Euh, alors, vous le disiez, on reste quand même globalement défensif, mais est-ce qu'on retrouve quand même des intérêts sur certains segments de marché, sur certaines classes d'actifs aujourd'hui
2: euh, après l'ajustement des prix Alors, euh, <coughs> oui, euh, clair, que, euh, clairement, hein, et ça commence, la séquence <coughs> elle est souvent comme ça, c'est-à-dire que. Euh, voilà, un 10 ans américain à 3%, oui, il peut monter un petit peu plus haut, mais il y a quand même, un, on va dire, le gros du chemin, il a sans doute été, euh, il a sans doute été, été fait. Euh, donc ça, c'est la première... Potentielle poche de valeur en tout cas poche de gestion des risques qui peuvent être, qui peuvent être utilisées il euh, y en a une deuxième ce sont les marchés du crédit là aussi on a une hausse des euh, taux d'intérêt, on a aussi une hausse des primes euh, de risque sur euh, ces marchés du crédit et on a des marchés du crédit du haut rendement euh, européen, américain alors certes ce sont des entreprises qui sont relativement endettées mais on a euh, des rendements aujourd'hui qui sont entre euh, 6 et 7,5% euh, 6 et 7,5% ça a quand même ça permet de digérer, on va dire, une remontée des taux de défaut qui est ouais. quand même relativement significative. Oui, c'est ça. Ça permet de faire face même à un ralentissement
0: un peu, un peu majeur de l'économie américaine.
2: Exactement. Et, et même si on raisonne plus en termes de marché, c'est-à-dire que voilà, un, 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 des marchés du haut rendement à, euh, à 6%, bah, ça permet de ne pas perdre dessous si on a un écartement euh, sub, enfin, de plus ah ouais. sur ces primes de risque ah ouais. du crédit de l'ordre de, 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 de 1%. Donc, ouais. euh, et on, on part de niveaux qui sont quand même. Euh, relativement relativement élevé, hein, 450 euh, points point de base de à spread, peu près. Ouais, ouais. Donc euh, là, il y, y a clairement, enfin clairement, il commence ouais, à y ouais, avoir ouais. Des, poches, des poches de valeur. Après, le risque, c'est bien que le, le durcissement des conditions financières, il passe ouais, pas qu il que y a un par le taux, de gros, ouais, il passe pas oui. que par <coughs> le dollar, bah, bah, oui. il passe aussi par la remontée des primes de risque. Ouais. Mais euh, on commence, enfin on commence aujourd'hui à être à être payé pour pouvoir prendre ce, ce risque-là sur les actions. Eh bien, en général, la séquence, elle se fait bien en trois fois. Et donc, il voilà, y a les taux, il y a le crédit, puis après viendra le temps des actions. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu tôt encore, hein, je le disais. Euh, on, a des, on a des taux réels à, au, autour, de, autour de 20 points de base aux États-Unis, des, des, de, enfin, des indicateurs de valorisation sur du MSI voilà, quoi 15-16 fois. En 2018, voilà, on avait des, des taux réels quasiment 1% au-dessus et les multiples de valorisation ils étaient plutôt à 13 fois. Donc euh, voilà, je n'ai pas de boule de cristal pour vous dire. Non, ce non, non, mais si, ce ça ce donne la perspective, passer, mais... ça
0: donne les équilibres.
2: Et, et ça permet de voir ouais. aussi un petit peu comment est-ce que quand on gère des portefeuilles multiactifs, on peut gérer cette séquence-là. Séquence
0: Merci beaucoup Kevin. Kevin Tozet, membre Merci du comité d'investissement de Carmignac, avec nous en plateau. Et c'est bien la question de la normalité retrouvée sur les marchés euh, actions qu'on va poser à Nouran Charer. Je le rappelle, à nos côtés en plateau également, directeur de la gestion de Mansartis. Bonjour, bienvenue euh, Nouran. Effectivement, si on se focalise sur les, les marchés actions, on comprend, à écouter euh, Kevin, que oui, sur les marchés de, de taux, souverains, oui. sans risque, voire de crédit, on retrouve des primes qui, qui sont une normalité, on va dire, oui. suffisante aujourd'hui pour réintéresser euh, les euh, investisseurs euh, quand on fait l'exercice d'analyse des marchés actions, quand on compare le niveau de prix en relatif, le niveau de valorisation qu'on peut retrouver dans les grands secteurs ou dans les grands styles du marché actions, croissance, value, est-ce qu'on retrouve là aussi un semblant de normalité un peu suffisant peut-être pour s'intéresser à nouveau de manière plus constructive au marché actions
3: alors c'est vrai que depuis le début d'année je suis complètement d'accord avec ce qui été dit sur le marché taux, on a retrouvé une certaine forme de rationalité une certaine forme de normalisation qui était liée aussi à des excès particulièrement forts, donc le réajustement a été très violent, donc vous le disiez on a des taux d'intérêt réels qui sont redevenus positifs, donc ça signifie que le marché obligataire est redevenu attrayant, on a une prime de terme qui s'est reconstituée, donc ça c'est intéressant et on a des taux d'intérêt réels euh, qui correspondent peu ou prou à la croissance potentielle sur chaque zone. Donc on a une certaine normalisation <coughs> sur le marché de taux. Ça c'est important parce que du coup aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé sur le marché equity On a également cette forme de normalisation qui a été actée sur le marché equity, avec, sur le marché actions avec des niveaux de valorisation sur les indices qu'on a, euh, qui ont retrouvé globalement leur moyenne historique à 5 ou 10 ans. Alors après, il y a des, quand on parle de moyenne, il y a des hétérogénéités très fortes, et très oui, fortes ça. entre secteurs et entre entre style de gestion. Si on regarde deux styles de gestion dont on parle et on a une rotation sectorielle qui a caractérisé cette baisse de marché depuis le début de l'année, c'est la rotation sectorielle au profit de la value, au détriment des valeurs de croissance. Donc là, depuis le début de l'année, on a un écart de performance qui est historique. On est à 1700 points d'écart. Quand on regarde les niveaux de valorisation sur les valeurs de croissance, on a retrouvé une certaine forme de normalité, de normalisation en tout cas, sur des moyennes historiques. On est à peu près à 20 fois les bénéfices. D'accord. Sur les marchés value, donc je rappelle ce que sont les secteurs value, ce sont les secteurs télécom, sect services aux collectivités, le secteur bancaire euh, et les secteurs de consommation de base. Sur ces secteurs-là, on a une décote aujourd'hui qui est très forte par rapport à la moyenne historique. La décote de valorisation est de l'ordre de 25 à 30%. Pourquoi Cette décote-là, d'ailleurs, explique en partie un graphe qui fait très peur aujourd'hui aux stratégistes, aux gérants, c'est-à-dire l'écart de valorisation qu'on a oui. entre les valeurs de croissance... Et les valeurs value. Ouais. Pourquoi Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a un écart à peu près de 10 points entre les valorisations, entre ces deux styles de gestion, entre ces, ces ouais, deux ouais, types de secteurs. Ouais, ouais. Alors qu'historiquement, on est plutôt à 6. Est-ce qu'on va avoir un retour à la moyenne
0: L'écart est plus important quand bien même on a directé une partie, des, enfin le segment euh, croissance, vous dites. Oui. Pour autant... L'écart le, est le, resté important. Euh, oui, c'est ça. La sous-valorisation, la, la, sous la décote de valorisation de la value explique, explique que l'écart soit... Exique. aussi important. Quoi. Voilà, et pourquoi en fait il faut
3: vraiment comprendre, et là l'analyse elle vient vraiment toujours des fondamentaux il ne faut jamais oublier l'analyse des fondamentaux pour expliquer des niveaux de valorisation pourquoi aujourd'hui on a une décote importante ouais. sur ces secteurs-là Parce qu'en en fait on est en sortie de crise, il ne faut pas oublier que sur ces secteurs dont je vous parle, qui sont des secteurs qui sont très cycliques, on a eu des baisses de la croissance des BPA de l'ordre de 45% en 2020 on est en train de renormaliser sur ces secteurs-là on attend quoi comme croissance bénéficiaire sur ces secteurs-là On 14%. Bien évidemment, on n'est pas du tout sur une croissance normalisée, c'est des secteurs qui sont cycliques et qui en tendance, dans un environnement normalisé, on a des croissances des BPA de 5%. Mmh. Donc aujourd'hui, en fait, on est en train de normaliser cette croissance bénéficiaire qui va peut-être d'ailleurs se renormaliser de manière un peu plus importante si on est dans un environnement économique qui est dégradé. Ouais. Et cette renormalisation des earnings va effectivement amener en fait à un, un repricing, ou plutôt à une revalorisation des PE, des valeurs value. Donc les écarts, attention aux, aux, aux graphiques Mais... Peur oui. sur les écarts de valorisation et je, je rajouterai juste une chose qui est importante pour bien comprendre en fait qu'on n'est pas dans des environnements normalisés, il y a un indicateur qui est très intéressant à suivre qui est le peg. Donc c'est technique mais je vais vous expliquer c'est très simple. Enfin je sais Grégoire que vous savez Non non
0: non, non pas du tout. Une, non mais il, mais il
3: faut le réexpliquer. Expliquer. Le peg c'est quoi C'est que vous avez un niveau de valorisation et en fait vous rapportez ce niveau de valorisation Actuelle à une croissance normalisée des bénéfices sur les 3 et 5 prochaines années. Mmh. Quand vous regardez cette
0: Combien je paye là, mon point de croissance bénéficiaire
3: Voilà, euh, futur. futur. Futur, futur. Mais ça, c'est important. Et euh, eh bien, aujourd'hui, quand vous regardez le PEG, le PEG du, du segment value est à 3,5. Donc, bien plus élevé ouais. que le PEC du segment
0: croissance. Donc ça souligne bien ce que je disais, ouais. on
3: est en pleine normalisation des croissances
0: bénéficiaires. Donc vous dites qu'il y a quand même une espèce de mirage dans le PE de la value. Là, Il euh, y a un mirage qui est lié à l'explosion des earnings et au fait que les analystes anticipent que le rythme de croissance des bénéfices va pouvoir continuer à un niveau très soutenu encore. Oui, et puis il y a deux choses... Et qui... ça vous dites, attention il faut se méfier de cette, euh, cette idée-là.
3: Oui, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout, on est plutôt en renormalisation ouais, ouais, de ces croissances-là. Il y a un autre élément, je pense, qu'il faut prendre en compte, qui vient, qui vient quand même gonfler la croissance des BPA sur le segment value. C'est-à-dire que sur ces secteurs-là, ce pas des secteurs à fort pricing power, on le sait, et c'est des secteurs, en fait, où on a des hausses de prix qui sont très fortes. Aujourd'hui, tous les secteurs, toutes les sociétés, je pense que c'est rare, toutes les sociétés arrivent à passer des hausses de prix. Pourtant, toutes les sociétés n'affichent pas de pricing ouais. power. Et sur ces segments-là, en fait, on a vu des, euh, ces croissances, ces résiliences de marge, en fait, euh, masquent une, des fois une certaine faiblesse sur la croissance des volumes. On le voit sur le secteur automobile, par ouais. exemple. On a une très forte croissance des prix et pour autant, on a une très faible euh, croissance des volumes.
0: Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on ne peut plus produire de voitures, on produit celles qui euh, sont les plus margées. Et, et donc, effectivement... Ça donne une illusion de pricing power, mais dans une situation normale, ces groupes-là vous dites ils n'ont pas le pricing power qui réussissent à afficher aujourd'hui
3: Non, parce que si vous regardez le, ce qu'on appelle le vrai pricing power, c'est un mot qui est assez galvaudé aujourd'hui, mais le vrai pricing power, c'est tout simplement les secteurs qui, de par leur position dominante, leur marque au fort, les barrières à l'entrée qui sont élevées, arrivent en fait à euh, imposer et à augmenter les prix quand c'est nécessaire. Euh, aujourd'hui, les, les secteurs à pricing power, c'est le luxe, c'est euh, la santé et la technologie. Donc ça, je veux dire, c'est indéniable, c'est des secteurs qui, effectivement, euh, affichent des, des, des hausses de prix très fortes en période inflationniste. Il y a d'autres secteurs qui sont plus des secteurs de commodité ou des secteurs qui, aujourd'hui, euh, soit des secteurs de commodité comme la chimie et l'industrie, mmh. soit des secteurs mmh. de type l'automobile et euh, l'hôtellerie et le loisir ouais. qui affichent, en fait, des hausses de prix, ouais. mais qui surfent sur un déséquilibre offre-demande. Alors, qui surfent, ce n'est pas vraiment le terme, qui, 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 qui subissent, en fait, les déséquilibres ouais. offre-demande et qui, donc, répercutent facilement aujourd'hui la hausse de prix. Que... Quand il y
0: a des pénuries, c'est facile -ce d'ajuster que... avec Tout le prix.
3: Est-ce que ce pricing est structurel et durable Non. Aujourd'hui, bien évidemment, on le sait, ce ne sont pas des secteurs à fort pricing power, puisqu'il n'y a pas dans le secteur automobile, c'est vrai qu'à part des marques très premium, globalement le secteur automobile, on l'a vu dans le passé, n'est pas en fait un secteur qui arrive à imposer une hausse et,
0: des prix structurelle. Et donc pour conclure, la, la vraie normalisation du marché action, c'est quand on aura comblé euh, une partie en tout cas de cet écart entre la value et euh, la croissance, euh, Nouran et la, la résorption de cet écart, c'est plutôt la, la, la remontée des PE de la value qui, qui va permettre de, de, de compléter cette, cette idée-là. Oui,
3: alors il faut voir qu'on euh, n'est pas dans un environnement, Moi, je j'aime pas trop, on n'est pas dans un environnement qui est irrationnel. On est dans un environnement qui est rationnel. Aujourd'hui, effectivement, on l'a vu, Donc, les, les niveaux de valorisation sont euh, effectivement euh, plus raisonnables, euh, qui étaient liés, en fait. On a eu des excès importants de valorisation sur les valeurs de croissance, mais qui sont vérifiées à chaque sortie de crise. C'est-à-dire que pendant toutes les crises, qu'elles soient économiques, financières ou sanitaires, bien évidemment en fait on va favoriser les valeurs de croissance donc en fait on va créer une prime, une prime à la qualité. Cette prime à la qualité se dégonfle, alors elle se dégonfle d'autant plus rapidement si elle a été d'autant plus importante et si effectivement l'ajustement sur le marché de taux est violent. C'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui en fait, donc, du coup on est dans un marché qui est plus rationnel et les écarts de valorisation effectivement entre les segments fortement cycliques et les, et les segments à croissance plus visible et de meilleure qualité va se résorber par effectivement un re, une revalorisation ah ouais. du, ou une renormalisation oui, oui. Pardon, des fondamentaux.
0: Merci beaucoup, euh, Nouran. Merci euh, pour cet exercice pédagogique. Effectivement, bien comprendre quand même les ratios de valorisation. Merci. Et, et c'est peut-être le moment de remettre le peg sur le devant de la scène. C'est vrai que c'était. Non, mais c'est un ratio qui était assez. Oui. tombé un peu en désuétude, d'après ce que j'ai compris euh, ouais. euh, chez les analystes. Mais certains sont justement en train de remettre le peg sur le devant de la scène. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Et Nouran Chahir, qui était avec nous, directeur de la gestion de Mansartis, invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismarck.